0: Startup Insider.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format, wo wir jeden Morgen mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz über Finanzierungsrunden sprechen und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird, Aussicht der Investorinnen und Investoren. Und das Tolle ist, seit Anfang des Jahres sind wir hier immer zu dritt. Das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Wir haben das Konzept leicht modifiziert, auf die nächste Stufe gehoben und diskutieren jetzt hier jeden Morgen mit zwei Expertinnen und Experten. Heute zu Gast sind Philipp Werner von Project A und Claudius Jablonka von Tenix Foundry. Und ich kann euch versprechen, es ist wirklich mal wieder ein richtig cooles Gespräch geworden, eigentlich bis jetzt alle Gespräche, die wir hier geführt haben, alle zum Nachhören, natürlich auch bei uns im Feed, aber heute geht es wirklich um zwei krasse Unternehmen, zwei krasse Runden, sehr wegweisend das Ganze, aber alles weitere jetzt im Gespräch mit Philipp Werner von Project A und Claudius Jablonka von Tenix Founders. Heute
0: zu Gast
2: Claudia Blanca, General Partner bei 10 Founders. Tenex Founders ist ein von Gründern geführter early Stage investor der 200 Unternehmer zu einem starken Netzwerk vereint, um die ambitioniertesten Tech-Gründer zu unterstützen. Wir investieren branchenübergreifend in Entrepreneure weltweit, aber fokussieren uns auf Europa. Und unsere Ticketgrößen liegen so zwischen 250.000 Euro und 2,5 Millionen Euro. Ein großer Teil unseres Fonds von 160 Millionen Euro ist für Follow-Uns reserviert, um unsere Portfolio-Champions bis zum Pre-IPO zu unterstützen.
0: Und... Philipp Werner, Partner bei Project A. Project A ist ein europäischer Frühphaseninvestor mit Sitz in Berlin und London. Wir investieren typischerweise 1 bis 10 Millionen Euro initial in der Pre-Seed, Seed oder Series A Phase und neben dem Kapital, das wir zur Verfügung stellen, haben wir ein recht großes Team von 100 Operatoren, die exklusiv mit unseren Portfoliounternehmen arbeiten können. Investments und Exits.
1: Cool, ja. Das nächste Dream-Team. Hallo Philipp, hallo Claudius. Hallo Jan. Moin zusammen. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Wir haben gerade vor, äh, im Vorfeld kurz festgestellt, ihr beiden, ihr kennt euch noch gar nicht aus gemeinsamen Investments. Ich dachte, das ist fast unmöglich, weil ihr beide so aktiv seid, ja?
0: Ja, das ist tatsächlich der Fall. Also ich, wir haben, wir laufen uns viel über den Weg, glaube ich, so als Companies, aber wir haben noch nichts zusammen gemacht und wir beide haben uns auch noch nicht persönlich kennengelernt. Das werden wir sicher jetzt im Nachgang mal nachholen. Wahnsinn.
2: Auf jeden Fall.
1: Ja, also ich habe schon gesagt, ne, wenn jetzt hier vielleicht in einem Jahr ein gemeinsames Investment announce wird, dann glaube ich, dann tragen wir zumindest dazu bei. Das fände ich total eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Ihr habt coole Themen mitgebracht, ne, muss ich sagen. Ähm, vielleicht mal generell, wir, wir reden ja über AI jetzt. Ähm, sagt doch mal ein, zwei Sätze dazu, wie ihr beiden zu AI steht. Das ist, äh, ist das gerade schon zu viel für euch oder sagt ihr, nee, da guckt man uns eigentlich alles an, was kommt?
2: Also ähm, ich fange vielleicht mal kurz an zu der Frage. Wir schauen uns schon relativ viel an im AI-Bereich. Ähm, und das liegt einfach daran, dass wir sehr teamgetrieben sind und dass wir im Moment in dem Bereich speziell einfach sehr, sehr gute Teams sehen, die sich jetzt auf den Weg machen, Sachen zu gründen dort, die ähm, bei Google, bei DeepMind und so weiter und so fort kündigen, um was Neues anzufangen, weil sie sagen, okay, die großen Organisationen sind ihnen zu langsam, sie wollen was Neues aufbauen. jetzt ist die Zeit, die Gelegenheit, da ihre Skills äh, zu nutzen und da was aufzubauen, weil dort einfach technologisch jetzt so irre Sachen möglich sind und fundingmäßig natürlich auch viel möglich ist. So, dass wir als so teamgetriebener Investor dort einfach sehr starke Teams sind und deshalb schauen wir uns eben auch vieles an in dem Bereich. Wir haben jetzt bisher, glaube ich, kein Investment in eine richtige AI-Application in dem Sinne gemacht, ähm, sondern eher so auf der infrastruktur datenseite Aber das finden wir auch nicht ganz ausschließend. Das ist immer eine Frage des Teams und ähm, findet man am Ende ein, ein Team, was so stark ist, dass man sagt, das kann sich auch in einem sehr vollen Markt gut durchsetzen.
0: Bei uns ähnlich. Wir schauen uns sehr viel in dem Bereich an, führen aber auch viele Diskussionen, auf welchem, welcher Ebene des Stacks man da eigentlich sinnvoll investieren kann mit einem Fond wie unserem. Also ich glaube, dass wir jetzt bei einem Foundational Layer dabei sein würden, ist eher unwahrscheinlich aufgrund verschiedener Gründe, aber einer eben auch, wie kapitalintensiv das Ganze ist und dann ganz, ganz viel natürlich auf der Application-Ebene. Präsident haben wir auch schon mal darüber gesprochen. Ja, wo sich immer die Frage stellt: Wie defensible ist das Ganze dann? Ich glaube, wenn man dann irgendwie einen proprietären Zugang zu Daten hat, zum Beispiel, kann man das ganz gut machen oder andere besondere, exklusive Zugänge. Das ist dann meistens so diese Diskussion, die wir führen. Wir haben ein Investment gemacht in 11X, nicht 11 Labs, über die wir gleich sprechen, in Anführungszeichen leider. Äh, ansonsten äh, sehen wir die meisten AI-Sachen eigentlich tatsächlich in innerhalb der Deep Dives, die wir machen. Also bei mir liegt viel Supply Chain Logistik-Themen, da gibt es immer gute Anwendungsgebiete für AI. Das heißt ähm, dann gerne sehr vertikal und nicht so die ganz horizontalen Themen. Mhm.
1: Das Spannende gerade finde ich, und weiß nicht, wie ihr das seht, man das vielleicht auch als Brücke zum ersten Thema, man hat so das Gefühl, es bleibt eigentlich kein Stein mehr auf dem, auf dem anderen. Ne? Also irgendwie selbst die, selbst die großen Unternehmen, so die, die, die festen Säulen scheinen zu wackeln gerade, ne?
0: Ja, ich glaube, du spielst auf Perplexity an. Mhm. Das ist eines der beiden Unternehmen, die wir mitgebracht haben. Die haben gerade ähm, eine Runde Grace von IVP und einige andere bekannte Investoren dabei, ich glaube NEA, Databricks und daneben auch ein paar bekannte Individuals, Tobi Lütke von Shopify ist da dabei, Elad Gill ist dabei, das ist der ehemalige Twitter, VP glaube ich, der GitHub CEO, Ned Friedman, also ein paar andere, die man kennt und sehr spannende Company, weil im Grunde eigentlich, wenn man es vielleicht auf den Punkt bringen will, versuchen so ein Baby zu bauen zwischen ChatGPT und Google, im Grunde also eine, den, den riesigen Suchmarkt angreifen und äh, das Ganze halt mit einem chat-lastigen Interface. Genau. Und äh, wahrscheinlich spielst du darauf an, weil, weil sich endlich mal jemand traut, Google anzugreifen.
1: Ist schon so, oder? Also da hätte man nicht gedacht, dass das jemals passiert. Aber ich, ich habe mir jetzt hier gerade im Vorfeld länger mit Perplexity rumgespielt. Man hat so das Gefühl, da, da entsteht was was, was, was ein ernsthafter Konkurrent werden könnte.
2: Ja, was ich, was ich spannend finde, ist, ich meine, man muss mal betrachten, ähm, Perplexity wurde im August 2022 gegründet und ist eigentlich so als Produkt in einer Alpha-Version seit, Dezember 2022 zur Verfügung. Und das hat schon eine enorme Reise gemacht seitdem. Das sind jetzt, glaube ich, 500 Millionen Suchanfragen gewesen letztes Jahr. Das ist schon echt erheblich. Und an dem Funding-Volumen hier sieht man eben auch, dass VCs dran glauben, dass jetzt Bewegung in den Suchmarkt kommen könnte. Und dass, dass eben auch Insider glauben, dass da Bewegung reinkommen könnte, wenn man eben sieht, dass äh, High-Level-Leute von Google und von Amazon hier in Perplexity investieren.
0: Ja, und, ist, ist super spannend. Ich bin äh, bei solchen Modellen immer ein bisschen skeptischer, muss ich sagen, weil können wir gleich ein bisschen darauf zu sprechen kommen. Also äh, das Geschäftsmodell ist noch so ein bisschen TBD. Ne? Also wir wissen alle, wie Google Geld verdient. Bisher ist es eben bei ChatGPT und ist auch bei Perplexity so dass man einfach eine Consumer Subscription abschließt, hier sind das, glaube ich, 20 Dollar pro Monat und eben nicht das werbegetriebene Geschäft. Am Ende finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil unter der Haube nutzen sie dann eben auch die bekannten Modelle, also Googles Gemini oder Mistral oder Anthropic, ich glaube in dem Fall auch. Und ich sehe nicht so richtig die, den Login und die Switching-Kosten für den User sind extrem gering. Das heißt, wenn ein Modell einfach besser performt als ein anderes, dann hält mich wenig davon ab, den Switch zu machen, es sei denn, die UX ist irgendwie so überragend und die ist halt schwer zu verteidigen. Also ich sehe jetzt nicht so richtig, warum nicht ChatGPT im nächsten Update ein ähnliches produkt hinstellen könnte. Perplexity unterscheidet sich jetzt bisher vor allem dadurch, dass sie eben auch Quellenangaben äh, machen und was natürlich so ein bisschen so ein Shortcoming von ChatGPT bis dato ist, ob das jetzt so richtig verteidigbar ist, ist dann so ein bisschen die Frage. Aber am Ende, glaube ich, macht es äh, fast immer Sinn, Wetten in diesem Markt zu platzieren. Weil wenn dann eine funktioniert, dann hat man direkt ein riesiges Outcome. Von daher ähm, ja, kann man, glaube ich, als VC-Case schwer Nein zu sagen, wenn man das entsprechende Team dahinter findet. Aber ob die jetzt erfolgreich werden im Vergleich zu einigen anderen, es gibt noch u.com zum Beispiel von ex salesforce ich glaube, ähm, Chief Scientist. Es gibt echt einige, die sich in dem Markt gerade rumtreiben und ich glaube auch einige der Foundational Player werden sich ja auch äh, Interfaces äh, launchen. Von daher, ich bin ein bisschen auf der skeptischen Seite.
2: Was ich sehr spannend finde, Philipp, und das sehe ich, genau, glaube ich, genauso wie du, ähm, dass Perplexity AI eigentlich etwas gebaut hat, was jetzt technisch, also anspruchsvoll ist, klar, aber gar nicht so krasse Rocket Science ist. Sie haben also kein Foundational Model, von der Qualität eines, eines OpenAI jetzt selber gebaut. Du kannst da im Hintergrund sozusagen sogar einstellen, welches Model du verwenden willst oder du fährst dich auf Perplexity. Es ist sozusagen einfach also nur ein schickes User-Interface, ja, und eine Ansteuerung, eine schlaue Ansteuerung der anderen äh, Language-Models im Prinzip über, ja, über APIs beziehungsweise ein bisschen tiefere Integrationen, ja. Von daher ist es eigentlich nur ein, ein Layer on top. Aber es ist halt extrem gut gemacht. Also ich muss schon sagen, ich habe vorher auch mit Bing Chat äh, rumexperimentiert und da kannst du im Prinzip auch basierend auf GPT-4 das Internet durchsuchen. Fand die Qualität dort aber echt immer noch sehr, sehr schlecht. Mit ChatGPT direkt kannst du ja auch so mäßig suchen. Auch das funktioniert jetzt nicht so doll. Du kriegst so Quellen angezeigt, aber die treffen dann auch nicht immer so richtig zu oder die sind von niedriger Qualität und bei Perplexity. Hatte ich jetzt mal nach längerem wieder reingeschaut, nachdem ich es am Anfang probiert hatte und es nicht so geil war und jetzt fand ich die Qualität richtig top. Also wenn du dort ähm, eine Suche machst, da kannst du richtig gehuckt werden, so ein bisschen wie in den Anfangstagen so von Alta Vista oder so, wo du zum ersten Mal eine Suche verwendet hast und da kam irgendwie das raus, was du, was du finden wolltest. Und genau, das muss jetzt noch nicht das Ende der Geschichte sein, sozusagen der Google-Killer. Da sind wir, glaube ich, noch weit von entfernt, weil heute die anderen Internet-Giants einfach auch sehr, sehr stark aufgestellt sind. Aber ich glaube, das ist schon ein, ein Team, was einfach diesen Approach ähm, auf ein gutes User-Interface und auf ein gutes Product-Design sehr, sehr konsequent fährt. Und das sind eigentlich so die alten Startup Aufbautugenden. aufbau -Tugenden die dann hier doch im AI-Bereich am Ende doch die Rolle spielen, weil es gibt ja schon viele, die sich daran versucht haben, eine KI-Suchmaschine aufzubauen, aber immerhin 500 Millionen suchen, sind halt schon mal eine Ansage. Und ich glaube, die Bewertung hat man dann halt auch so einen Dollar pro Suche <lacht> gewählt ja. und die 500 Millionen Dollar gesagt, okay, das erscheint angemessen. Mhm.
1: Und die Geschwindigkeit fand ich auch beeindruckend. ne? Jetzt Im Vergleich zu ChatGPT, ja wo du ja quasi noch in Realtime so ein bisschen mitgucken kannst, wie es denkt und, und schreibt. ne, Hast du hier eigentlich die Antworten relativ schnell parat, finde ich.
2: Ja, wie es das macht, weiß ich auch nicht genau. Weil im Hintergrund kannst du das ja auch mit ähm, GPT-4 laufen lassen, aber es scheint irgendwie schneller zu sein.
1: War mein Eindruck, ne? Und ich habe gerade gesagt, Interfaces, ähm, ist, also was ist denn hinterher eigentlich wichtiger? Also ist dann äh, hinterher das, das Model und und die KI wichtiger oder ist hinterher das Interface irgendwann
0: wichtiger? Ja, ich glaube, das ist die Kernfrage. Ne? Also meine Meinung ist ein bisschen, es wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit ein Optimum erreicht werden, was die Performance von diesen Modellen angeht. Und ich glaube auch, dass sie sich von der Qualität alle eher annä annähern und man wahrscheinlich im mh, nicht mal im Prozentbereich besser sein kann als die anderen das heißt wenn man daran glaubt, dann kann man natürlich schon wieder argumentieren, dass am Ende das beste Interface und das beste Nutzerverständnis gewinnen wird. Ne? Und wenn, wie man sieht, macht Perplexity hier einiges richtig. Und das ist halt die Frage, ob, ob, ob man an dem Punkt schon ist oder ob es doch noch so ist, dass ähm, ne, also vor, ich glaube, anderthalb Jahren, bevor ChatGPT rauskam, hat sich keiner vorstellen können, was wir heute hier sitzen und sowas besprechen. Wenn es doch noch mal so einen Shift gibt, dann bist du halt zu früh mit einem Player, der jetzt darauf setzt, eigentlich das Interface zu werden, an das Benutzer sich gewöhnen. Und deshalb tue ich mich ein bisschen schwer mit dem Ganzen. Aber ich glaube, es ist nicht ähm, mittelfristig der der Foundation Layer, über den du dich differenzieren kannst. Es wird schon irgendwie die Performance sein und die also die Geschwindigkeit, meine ich jetzt mit Performance und eben das Nutzerinterface. Von daher ist die Wette schon spannend, aber ich glaube, wir sind noch so früh in diesem ganzen Cycle, dass ich mich nicht überrascht wäre wenn es jetzt diese Company ist, die dann äh, unser neues Google wird. Also ich glaube, da werden wir noch ein paar andere Versuche sehen.
2: Also was ich spannend finde in dem ganzen ähm, Space, so Suche über LLMs, ist halt, was am Ende das Geschäftsmodell ist, mit dem das Ganze funktioniert. Das ist, glaube ich, noch eine total ungeklärte Frage. Also im Fall von Perplexity, die jetzt kein eigenes LLM bauen, die setzen auf andere LLMs, dann ist ja im Prinzip das OpenAI so ein bisschen der ja, wenn man so will, der Vergleich hinkt, aber so der App Store Provider, der halt das LLM zur Verfügung stellt und dann einen beliebigen Preis ja irgendwo verlangen kann für die Nutzung davon. Und das wäre jetzt rein theoretisch natürlich ein Problem, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel auf OpenAI alleine angewiesen wäre, weil sie dann natürlich als Monopolist den Preis irgendwann hochdrehen könnten, wenn sie das einzige oder das mit Abstand beste Modell wären und dann die ganze Marge abschöpfen könnten, so wie das Apple schön im App Store macht. Wenn du jetzt aber davon ausgehst, ähm, wie Philipp sagt, dass du eine Welt hast in der Zukunft, wo es verschiedene Modelle gibt, die von der Performance sich um ein Prozent nur unterscheiden, dann wirst du dich auch im Preis eigentlich nur um ein Prozent unterscheiden können, weil wenn Qualität und Geschwindigkeit irgendwie vergleichbar sind, ja, dann wird es eben keine Monopolistengewinne da geben auf der API-Ansteuerungsebene. Und dann kann Perplexity ein super Modell fahren, da und hopp. Aber auch das muss dann eben noch bewiesen werden, weil ich glaube, es ist im Moment auch deshalb so eine angenehme Sucherfahrung, weil es eben nicht von Werbung überflutet ist. Also ich da jetzt bezahle und eher die 20 Euro oder sowas hinlege, dann habe ich halt eine coole Such Experience, das kann ich bei Google nicht, wo ich nicht mit Werbung geflutet werde, während Google auf der anderen Seite immer aggressiver mich mit Werbung zuspielt, damit die Gewinne weiter steigen.
0: Auf der anderen Seite hast du natürlich die Gefahr, dass einer von denjenigen, die auf so einem Foundation Layer sitzen, ob es jetzt Google ist oder ChatGPT, das relativ schnell kopieren können, ne? Also und die mhm. haben halt, äh, die können dann vielleicht nicht switchen zwischen den Modellen, aber wenn man davon ausgeht, dass die sich von der Leistung annähern, dann ist es am Ende ja wirklich in Anführungszeichen nur das User Interface. Und die haben natürlich auch nochmal Distribution Advantages. Ne? Also Google kann ihr Bart oder wie auch immer dann das neue Interface heißen würde, sehr gut an ihre Nutzer pushen. Ne? Also deshalb tue ich mich so ein bisschen schwer. Ich glaube, es ist noch recht früh, diesen Approach schon zu fahren, aber da kann ich auch gehörig daneben liegen.
1: Und was heißt das für den Arbeitsmarkt eigentlich, wenn man der ganzen Logik jetzt folgt? Weil alle sagen jetzt gerade, AI-Experten und Programmierer werden gebraucht. Aber heißt das in der nächsten, die nächste Zone, wo gekämpft wird, ist dann eigentlich der UX-Bereich? Also macht es eigentlich schon fast Sinn, sich eher mit UX-Design zu beschäftigen?
2: Und Kommt immer aus Produkt an. Ne? Das ist jetzt ein B2C-Produkt, würde ich mal sagen, in erster Linie. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, grundsätzlich gibt es dort eben etwas mehr Talent. Ähm, Im UX-Bereich gibt es etwas mehr Talente. Ähm, Im UX-Bereich wird es auch AI-Optimierung demnächst wahrscheinlich geben. Mhm. Ich glaube, dass es nicht ganz so knapp ist, wie jetzt der AI-Researcher-LLM-Entwicklermarkt.
1: Und jetzt vielleicht nochmal eine ganz kurze Frage zum Timing. Wie, wie guckt ihr denn auf diese Timeline? Weil ähm, man kann sich ja jetzt wahrscheinlich auch da total, also als VC, ne, total vergreifen. Ne? Wenn man zu früh oder zu spät auf das richtige Pferd setzt, wie, wie lange, auf welchen Horizont guckt ihr jetzt hier gerade bei diesen ganzen Entwicklungen?
2: Also von meiner Seite eine kurze Perspektive darauf. Also ich glaube schon, dass es das etwas ist, was sich jetzt relativ schnell entwickelt. Das ist jetzt nicht... Eine Entwicklung wie jetzt, wenn ich jetzt in Fusion investiere oder äh, in, in fliegende äh, Taxis oder so etwas, wo ich mit Regulatorik und Entwicklung und Science und so weiter und so fort ewig brauche. Äh, für solche Themen ist es, glaube ich, schon so der typische VC-Horizont von irgendwie ähm, fünf bis äh, zehn Jahren, äh, vielleicht auch 15 Jahren mal im Extremfall, dem ich dann weiß, wo ich stehe. Also hier weiß ich, glaube ich, bei Perplexity als VC auch schon, zwei Jahre nach der Pre-Seed-Runde, dass es zumindest interessant wird. Also 500 Millionen Searches und ähm, entsprechende ähm, Finanzierungsrunden, Support und so weiter und so fort. Das kann, also entweder es knallt halt irgendwann und es wird nichts ähm, oder es geht durch die Decke. Ich glaube, das sind hier die zwei Szenarien, die man dann in ein paar Jahren wissen wird.
1: Hier hat ja auch äh, Jeff Bezos investiert. Ne? Hat er da privat investiert? Ich äh, glaube schon. Ne? Also der ist nicht stellvertretend für Amazon oder gibt es hier eine Agenda von Amazon noch mit drin?
2: Nach meinem Verständnis hat er über sein Family Office investiert. Das erkläre ich mir so, dass das Family Office einerseits wahrscheinlich viel Geld hat und das auch investieren kann und da auch relativ ähm, schnell und handlungsfähig ist, anders als Amazon, was eben schon ein großes Schiff ist. Dann ist es hier ein potenziell regulatorischer Bereich, wo für Amazon, die schon eine Monopolstellung im E-Commerce haben, Search boah, vielleicht der nächste Bereich ist, wo, wo sowas dann so ähm, Antitrust-Untersuchungen nach sich zieht dass vielleicht das Family Office einfach schneller und agiler um in so einer heißen Runde mitzukommen. Dann kann es natürlich auch so das Targeting vom Gründer selbst sein, dass er sagt, er hätte nicht gerne hier Amazon dabei, sondern er darf nur privat investieren. Das kann ja auch eine Entscheidung des Gründers sein in einer sehr heißen Runde. Aber ich glaube, es gibt schon einen strategischen Engel in gewisser Weise aus Jeff Bezos Sicht, denn also nur mal ein ein Beispiel nur mal gesponnen. Nehmen wir mal Amazon Alexa. Das möchte wahrscheinlich langfristig jetzt nicht Microsoft-Technologie verwenden, wie OpenAI für die Suche. Das möchte wahrscheinlich auch nicht unbedingt Google Bad verwenden, wenn es nicht unbedingt muss. Also ich glaube, die sind schon froh, wenn sie auch auf Alternativen zugreifen können, wenn sie auch Alternativen irgendwie fördern und nach oben kommen lassen. Daran jetzt mitzuverdienen, ist für das Family Office vom, vom Amazon-CEO sicherlich nicht dumm. Es
0: mhm. gibt, glaube ich, auch noch einen trivialeren Gedanken, äh, auch wenn ich da mitgehe. Wenn du ein Angel dieser Kategorie bist oder ein Multifamily-Office, äh, oder sorry, ein Family-Office, dann äh, ist es auch schwer, bei so einem Deal Nein zu sagen. Ne? Also wie gesagt, das ist ein so großer Markt, wenn du da die Chance siehst, dass ein potenzielles Google neu entsteht ähm, und eben mit solchen VCs da Kohlen investieren kannst, dann sollte man das wahrscheinlich machen. Also so viele Teams, die den, die den Shot haben, das nächste Google zu bauen, gibt es dann auch nicht. Das heißt, auf die kann man ruhig ein bisschen streuen ähm, als Angel und ich glaube, so ähnlich denken wahrscheinlich auch Tobi Lüttke, ähm oder Ned Friedman in dem Fall. Ähm, also ich, ich glaube, diejenigen, die es bis dahin schaffen, dass sie von IVP und NEA äh, raisen, äh, wenn dir das gezeigt wird, dann äh, gibt es wenig Grund da Nein zu sagen, weil da gibt es halt eine Handvoll von und einer davon wird schon packen, ähm, das muss man dann eigentlich mitmachen. Und
1: ähm, vielleicht nochmal so ganz kurz die Frage, wenn, wenn das jetzt eure Portfolio-Company wäre, ne? ich finde das ja schon ein bold move, dass man hier sagt Frontalangriff äh, gegen Google. Ich habe immer so das Gefühl, man sagt in Deutschland immer so, lieber erstmal eine Nische und eine Nische besetzen und dann so aus der Nische heraus sich weiterentwickeln und dann dann irgendwie so einen Markt nach dem anderen angehen. Die machen es jetzt genau andersrum. Ist das schlau oder äh, oder geht es auch gar nicht anders?
2: Also der amerikanische Kapitalmarkt ist eben schon ein Wunder und da sind eben solche großen Moonshots möglich. Aha. Da gibt es genug Kapital, was jetzt in dieser Runde daran glaubt und da wird es auch möglich sein, wenn es sich weiter positiv entwickelt, in der nächsten Runde nochmal viel größere ähm, Visionen auf den Tisch zu malen. Und äh, von daher ist es schon echt echt faszinierend. Aber in der Tat, also wenn man, glaube ich, Google angreifen will, dann muss man es richtig machen. Dann sind 73,6 Millionen Dollar immer noch Pocket Change, wenn man einen Shot hat, das zu schaffen. Und ich glaube, so denken da die amerikanischen Investoren, die da jetzt reingehen und sagen, okay, das ist noch, also sozusagen das ist noch eine Seed-Runde in dem Spiel, alles oder nichts.
0: Startup Insider
1: Cool,
2: dann würde ich fast sagen, wir
1: gehen zum nächsten Thema. Ne? Wir bleiben quasi im AI-Bereich, aber wir gehen quasi, wir machen den Zoom auf und gehen ein bisschen in eine Spezialdisziplin rein, ne? die ich aber auch super spannend finde, vor allem aus Mediensicht natürlich.
0: Genau, ne? ja, die zweite Company ist äh, Eleven Labs aus UK. Äh, insofern sollte man die kennen, als dass sie es jetzt geschafft haben, von der Pre-Seed zum Unicorn zu werden in 18 Monaten. Hm. Ähm, sind also das letzte oder das neueste UK-Unicorn. Riesenerfolg für Concept und Credo, die da in der, in der Pre-Suite meines Wissens investiert haben. Die Company will der globale Leader für Voice-AI werden, ähm, sowohl was Research angeht, als auch äh, Produktentwicklung. Und was sie im Grunde machen, ist Text-to-Speech und Speech-to-Speech. -Speech. Ähm, das heißt im Grunde, synthetische Stimmen zu erstellen. Und über die Anwendungsfälle davon können wir gleich ein bisschen sprechen. Die haben auf jeden Fall jetzt äh, gerade ihre Series B ähm, announced. 80 Millionen waren das, glaube ich, Dollar. Ähm, co leaded von Andreessen, die schon in der letzten Runde investiert haben. Jetzt kommt Sequoia mit dazu. Und auch hier wieder äh, GitHub-CEO Ned Friedman. Also der scheint ein gutes Händchen zu haben gerade. Genau, sehr spannende Runde. Die letzte war, glaube ich, 19 Millionen Series A. auf Auch schon eine 100 Millionen Bewertung. Also auch äh, extrem steil und da sieht man, dass auch da wieder der AI-Hype dahinter ist. Und hier kann man jetzt vielleicht argumentieren, dass es ein bisschen nischiger ist, weil es eben sehr stark auf synthetische Stimmen geht. Aber so nischig ist es, glaube ich, am Ende dann auch nicht. Ähm, hier auf jeden Fall die Chance, quasi den zumindest mal europäischen Winner zu bauen, wenn es um Stimmen geht.
1: Und wäre das ein Thema für euch jetzt? Also ich meine jetzt, die Runde ist natürlich äh, jetzt, äh, auch die Geschwindigkeit ist natürlich gigantisch, ne? aber wäre das so ein Thema, was ihr euch beide gerne angeguckt hättet in der früheren Runde? Ähm. Das ist ja vorhin in Anführungszeichen leider gesagt, Philipp, ne? aber äh, muss ja nicht heißen, ja, dass es trotzdem über euch durchgegangen wäre. <lacht> ne?
0: ja. Das leider war, äh, ich glaube, wenn es ein Unicorn irgendwo gibt, dann muss man sich mal fragen, warum man äh, da nicht dabei war. Mhm. Das leider war eher darauf bezogen, dass wir eine andere Company-Portfolio haben, die auch sehr gut läuft, aber eben auch mit Eleven anfängt. Mhm. Ja, also auf jeden Fall das ist jetzt nicht mein Parade-Thema, weil es natürlich schon sehr deep-techy ist, ähm, Text-to-Speech, ähm, wo da dann die Nuancen liegen in den Unterschieden der verschiedenen Herangehensweisen, was die besseren Trainingsdaten dafür sind etc. Das ist nicht meine Kernexpertise, aber grundsätzlich auf jeden Fall eines der Themen, die unsere Kollegen sich anschauen. Ich glaube, wenn so eine Company entsteht und diese Investoren investieren, dann ist es leicht zu sagen, dass man da immer gerne dabei gewesen wäre.
2: Ja, ich glaube, 11 ähm, Labs ist auf jeden Fall heute steht es, glaube ich, sehr stark da. Ich glaube, als sie gestartet sind in der pre seed runde muss man schon den Investoren da Respekt zollen, dass sie auch den Mut hatten, da rein in zu investieren. Ich glaube, da war noch nicht so klar, welche Qualität man damit mal erreichen kann. Da war noch nicht ganz so klar, auch wie man sich da eigentlich differenzieren kann dann in dem Bereich, also wie... Wie, das weiß ich ehrlich gesagt heute noch nicht ganz, wie langfristig ist jetzt die Differenzierung, dass ich ähm, als Eleven Labs die besten menschlichen Stimmen nachmachen kann. Die haben ja jetzt nicht so lange gebraucht, um das zu erreichen, was sie heute haben. Das ist, glaube ich, schon echt eine super hohe Qualität, die ähm, schon äh, viele Anwendungsfälle auch heute hat, für die es auch völlig ausreichend ist von der Qualität her. Was macht man dann die nächsten Jahre in der Produktentwicklung? Wie differenziert man sich dort weiter? Also das ist mir noch nicht... Komplett klar, muss ich sagen. Aber ich glaube, es ist jetzt sozusagen auch erstmal ein, ein technisches Feature, sind also eine technische Möglichkeit. Und die muss man jetzt, glaube ich, auch Vertical für Vertical so durchentwickelt und durchdrücken in den Markt. Angefangen Ja, mit den, mit den ersten Use Cases, wo man das jetzt einsetzen kann, gibt es natürlich auch viel Kritik, weil die innovativsten Use Cases sind auch manchmal die im kriminellen Bereich. Und da gibt es auch schon einige... Einige Anwendungsfälle dafür, wo das angewendet wird für Späße, für ähm, Deepfakes, für Verunglimpfung, für alles Mögliche. Also es ist auch ein Thema, was natürlich in den, in den Medien sehr kritisch betrachtet wird. Ich würde jetzt schon mal sagen, da überwiegen sicherlich die positiven Anwendungsfälle insgesamt. Aber es ist nicht, äh, es ist jetzt eben aktuell nicht, nicht unumstritten und es ist schon auch möglich, dass dort auch noch andere Player in eine ähnliche Größenordnung vorstoßen würden. Also hier würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein winner take all Markt gute menschliche Stimmen zu generieren.
0: Ja, das würde ich auch so sehen, dass bei Search wahrscheinlich schon tendenziell anders. Plus als die eine Preseed losgelegt haben, da gab es eben, glaube ich, das erste Produkt war äh, Englisch zu Polnisch, ähm, weil die Gründer äh, der Legende nach, glaube ich, beim, äh, im, im, beim Filme schauen auf Polnisch gemerkt haben, dass die Übersetzungen so schlecht sind. Da war dann auch so ein bisschen die Frage, wie wie sehr kannst du das natürlich dann replizieren auf anderen Sprachen versus wie sprachspezifisch ist das? Und es gab natürlich auch zu dem Zeitpunkt schon Competition, die jetzt auch nennenswert ist. Ne? Also ich glaube, Paper Cup kennt man vielleicht. Dann gibt es, glaube ich, Deep Dub, die von von Inside geraced haben. Dann irgendwie A Cappella. Es gibt schon ein paar Player. Und äh, da bin ich bei Claudius, dass und mir auch nicht klar ist, wo am Ende die Differenzierung herkommt. Vielleicht ist das dann wieder so ein bisschen die Parallele zu den ähm, gen ai über die wir eben gesprochen haben.
1: Ich habe mit dem Tool so vom, weiß nicht, halben, dreiviertel Jahren ein bisschen rumgespielt und ich fand das super zugänglich und auch total unterhaltsam. Natürlich, ich habe jetzt nicht nach richtigen Use-Cases gesehen, aber ich glaube, der Markt ist schon gigantisch groß hinterher. Wenn man das richtig kann und dann jetzt vielleicht auch noch so Sachen, jetzt kommen ja diese ganzen, sieht man ja momentan relativ viele Video-Avatare, die dann irgendwie auch aussehen wie reale Menschen, so ein Barack Obama oder sowas. Also das in Kombination mit mit guten Stimmen. Du hast gerade Übersetzungen oder auch, ähm, ich weiß nicht, Synchronisation von Filmen äh, genannt. Ich habe ein komplettes Video gesehen auf YouTube, anderthalb Stunden lang George Carlin, der der ähm, Stand-Up-Comedian, komplett nachgesprochen mit virtueller Stimme, der ist vor acht Jahren oder 2008 gestorben. Ähm, virtuelle Stimme und dazu ein komplett von AI ge generiertes Skript, was einfach basiert auf seinen alten Filmen und seinen alten Stand-Ups. Ich weiß gar nicht, wo das aufhört, die Fantasie ne? für diese ganzen Märkte. Ich, also das ist ja uferlos eigentlich, oder?
0: Ja, ich glaube, du brauchst halt einen unterschiedlichen Sophistizierungsgrad, um diese verschiedenen Märkte aufzumachen. Also wenn wir jetzt über ähm, high quality Film Production sprechen, ist das sicher einer derjenigen, die du erst spät äh, gewinnen kannst. Also dass du jetzt im Grunde die Stimme von Tom Cruise in alle möglichen Nischensprachen der Welt übersetzt, ist sicher nochmal anspruchsvoller, mhm. als dass du jetzt für den Gaming-Markt eine Stimme für einen virtuellen Avatar erstellst. Ne? Oder dass du Influencern oder Content-Creatern eine Möglichkeit gibst, ihre Videos auch in anderen Sprachen zu publizieren. Ich glaube, da gibt es eben Schritte. Um, und wahrscheinlich wird der Filmmarkt einer der späteren sein, aber auch nicht unbedingt der größte. Also ich glaube, insbesondere dieser Gaming-Markt ist schon recht attraktiv. Vor allem, wenn man sieht, was da mittlerweile an Reichweite äh, passiert. Oh, also... Ich glaube, das ist. Ähm, die können recht schnell ähm, jetzt Anwendungsfälle in verschiedenen Verticals launchen. Dann ist immer so ein bisschen die Frage, wie hoch die Qualität spezifisch für dieses Vertical dann sein muss. Und naja, also hast schon rausgehört. Ich glaube, was die Defensibility des Modells angeht, ähm, wird sich so ein bisschen zeigen.
2: Ja, ich glaube, was, was spannend hierbei ist, ist, dass die, ähm, dass die Partnerschaften, die Eleven Labs jetzt schließen kann, mit der aktuellen Qualität vielleicht entscheidend sind. Also wir haben vorhin mal von zum Beispiel Alexa gesprochen. Ähm, dann gibt es Partner wie zum Beispiel Meta, die ja ihr Metaverse haben und andere Anwendungsfälle, Gaming-Anwendungsfälle. Ähm, vielleicht kann man Spiele-Engines äh, schon reinkommen. Und ich glaube, es wird immer spannender, gerade im Gaming-Bereich, weil sicherlich auch die NPCs, also die Charaktere, die dort äh, rumrennen, nicht mehr nur geskriptet äh, aufgenommen werden. Also das kann ich gar nicht mehr mit Menschen aufnehmen, weil wenn ich in der nächsten Version vielleicht da eine AI haben möchte, mit der sich der Spieler dann mit jeder x-beliebigen Figur im Spiel unterhalten kann und einen Dialog führen kann, der vorher so nie geskriptet wurde, dann kann ich das gar, gar nicht mehr mit Menschen aufnehmen. Das heißt, ich brauche dann, mhm. ähm, wenn ich da die nächste das nächste Level an Engagement erreichen möchte in den Spielen, brauche ich auch eine AI, die diese Stimmen dann realistisch und passend äh, at scale darstellen können. Und ich glaube, dann wird das schon nochmal ein sehr cooles Spielerlebnis. Und ich glaube, dass das auch ein sehr offener und ähm, ja, kreativer Bereich ist, der offen ist, dieses Thema anzugehen. Und als allerletztes werden wir dann wahrscheinlich wirklich ähm, Hollywood und dann ähm, äh, die Musikindustrie sehen, die wahrscheinlich da tendenziell ähm, die größten Phobien hat.
0: Ein Thema finde ich hier noch spannend, Jan, und zwar ähm, auch eine Parallele zu den gen -AI modellen über die wir eben viel gesprochen haben, und zwar Copyright. Ich habe so ein bisschen gelesen, dass es jetzt schon die ersten Claims von Synchronsprechern gibt, dass 11labs eben ihre Stimmen, ich sag mal, veruntreuen. Oh ja. ähm, und das sieht man natürlich, da gibt es ja jetzt auch einige Lawsuits im Bereich äh, der LLMs. Also interessant, dass das hier auch wieder auftritt. Und dann fand ich den Lösungsversuch von 11labs auch interessant. Und zwar, dass sie sagen, wir bieten jetzt zusätzlich einen Marktplatz an für Synchronsprecher, wo man dann eben seine Stimme lizenziert äh, zur Verfügung stellen kann. Ich glaube, bisher wird man nur vergütet in Tokens für die Plattform, was dann vielleicht für den Synchronsprecher jetzt eher ein bisschen ironisch ist, dass man in, in Nutzung für diese Plattform vergütet wird. Aber es ist ein sehr interessanter Approach, finde ich, um die Branche, die man eigentlich disruptet, zu versuchen, so ein bisschen zu versöhnen. Bin ich sehr gespannt, inwiefern das nur Marketing ist oder tatsächlich ein relevanter Lösungsweg sein wird, um diese Copyright-Claims potenziell zumindest in, in Ansätzen unter Kontrolle zu bekommen.
1: Aber es gibt ja auch in der, in der Kryptowelt, gibt es ja auch so Bitcoin-Mixer und sowas. Ne? Wahrscheinlich schmeißt du da einfach zwei, drei Synchronsprecher zusammen und kannst gar nicht mehr nachvollziehen, was ist da eigentlich das Original. Ne?
0: Ja, die Gefahr besteht natürlich, aber das ist ja sowieso eigentlich das Produkt von Ihnen, dass Sie eben ähm, synthetische Stimmen anbieten. Mhm. Ähm, und wie man dann nachweist, ob jetzt die eigene Stimme darin verarbeitet wurde, da werden wir sicher auch die, die ein oder anderen äh, Lawsuits zu sehen.
1: Dieses Video, was ich gerade von George Carlin äh, zitiert hatte, das ist wirklich faszinierend. Wie gesagt, angeblich AI generiert und da gibt es diesen Moment, wo er äh, dann im Video plötzlich sagt, naja, in der Zukunft wird das so sein, dass AI einfach aufgrund äh, dieser äh, Verfügbarkeit von, von Bild und Ton ähm, eigentlich dafür sorgt, dass du einen 24-Stunden-Begleiter neben dir hast, der dir die ganze Zeit Nachrichten vorliest als Nachrichtensprecher und das ist quasi dein persönlicher entweder Nachrichtensprecher oder Stand-up-Comedian, der für dich Witze macht auf deinem Level oder auf deinem, auf deinem äh, persönlichen Niveau, ne? Irgendwie, finde ich total faszinierend, dass also sowas ja eigentlich dann auch machbar wird, dass so die ganze Medienbranche sich vielleicht nochmal komplett verändert wegen AI, ne?
2: Ja, also was ich in der Hinsicht auch eben spannend finde, sind diese, wenn man sich nochmal überlegt, diese ganzen ähm, Assistenten, ähm, Google Assistant und Siri und so weiter und so fort. Die sind ja im Prinzip auch auf einem auf einem Level von vor vier Jahren so ein bisschen stehen geblieben. Mhm. Also da hat sich, finde ich, nicht so viel getan, ähm, wie das, was wir jetzt im letzten Jahr im LLM-Bereich gesehen haben. Und ich bin schon gespannt auf den Punkt, wo wir uns dann äh, mit den Assistants einfach regelmäßiger unterhalten werden. Ja, Wo ich auf dem Weg nach Hause wirklich, ohne bestimmte Prompts zu sagen, beim, ähm, bei meinem Android-Auto ähm, oder Apple CarPlay einfach mit dem Assistenten ein bisschen reden kann und... Ähm, der fragt mich, wie mein Tag war und ich sage, wie ist denn der, was ist denn morgen auf der Agenda und äh, jetzt brauche ich nochmal dieses äh, Geschenk oder das für den heutigen Abend. Äh, kannst du ein Restaurant empfehlen und so. Dass diese Konversationen mit diesen Agents einfach sehr viel normaler und sehr viel menschlicher werden und wenn mir langweilig ist, dann, dann quatsche ich halt mit dem Agent und ähm, ich sag mal, ja, lass mir vielleicht wirklich Witze von dem erzählen. Nicht in der Art und Weise, wie das heute so ist, total steif und total schlecht, sondern, ähm, sondern ja, wirklich personalisiert nach meinem... Geschmack einfach eine normale Unterhaltung haben kann oder der, die mich emotional irgendwo ähm, auffangen oder so etwas. Also ich bin schon mal gespannt auf den Punkt, wo diese Assistants die nächste Stufe nehmen und da spielt sicherlich auch so eine Personalisierung und Anpassung der Stimme an genau das, ähm, was mich letzten Endes anspricht, eine wichtige Rolle.
1: Und wir haben ja wahrscheinlich alle den Film Hör gesehen ne? und das Thema Longevity ist ja auch irgendwie so ein Thema, dass wir irgendwann anfangen irgendwie mit unseren verstorbenen Ahnen zu sprechen. Ist das ein großer Markt hinterher, dass, dass man sich dann irgendwie abends zurückzieht und sagt, ich habe heute Abend ein Metaverse, was nicht, Dinner mit meinem, was nicht, verstorbenen Großvater
0: oder so? Also denkbar ist es, dass für mich jetzt ein bisschen zu fern, äh, ja. zu viel Crystal Balling. Okay. okay. Und ob das dann Utopie ja. oder Dystopie ist, kann man, glaube ich, ich, auch auch ja, ja. Aber den Markt wird es sicher geben und, und ganz klein ist er sicher auch nicht. Das ich glaube, das ich wird ja. aber noch ein bisschen dauern. Ne? Also ähm, ich glaube, wir sehen jetzt hier gerade die sehr spannenden Anfänge davon, wie man überhaupt erstmal aus Text mhm. äh, Voice machen kann, die halt nicht äh, computergeneriert klingt, weil, ne, ich glaube, das hat äh, Siri angesprochen, da sind wir alle irgendwie ein bisschen underwhelming, ne, über die über die letzten Jahre, was da passiert ist. Und man hört einfach auch, dass es computergeneriert ist. Und wenn wir da jetzt schon mal von wegkommen, ich glaube, da müssen wir erstmal uns mit den ganzen Thematiken auseinandersetzen, wie vermeiden wir eben Fakes, wie vermeiden wir mhm. all den ähm, all die negativen Sachen, die die dadurch auch entstehen können. Und ich glaube, irgendwann wird man dann vielleicht auch in Sachen reingehen, die noch ein bisschen futuristischer ist, ob es dann mit seinen Vorfahren sprechen ist oder was, was anderes. Aber ich glaube, das wird dann schon noch einen Moment dauern.
2: Also wenn du das, also also als du es eben so gesagt hast, muss ich sagen, hat es bei mir erstmal auch totale äh, Abschlussreaktionen hervorgerufen und ich habe ja so gesagt, um Gottes Willen, <lacht> äh, will ich das überhaupt? Äh, kann ich mir das überhaupt vorstellen? Und so weiter und so fort. Also ich fand es nicht besonders attraktiv, diese Vorstellung. Um, aber Nochmal ein Step back, wenn ich so drüber nachdenke. Ich glaube, es gibt schon einen sehr, sehr großen Markt für Esoterik. Und es gibt einen großen Markt für, irgendwie mit Vorfahren sprechen und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, vielleicht in unserer westlichen Welt jetzt auch nicht das heißeste Thema. Aber weit gesehen, glaube ich, noch mal noch vielleicht etwas größer. Einsamkeit ist groß und so weiter und so fort. Ich würde, ich würde sowas gar nicht ausschließen. Und was auch ein interessanter Use Case ist, einer der ersten tatsächlich im AI-Bereich, das sind diese ähm, da sagen wir mal virtual companions ähm, von von not safe for work bis hin zu bisschen seriöser ähm, die glaube ich zum Teil ähm, relativ viel traction haben also ähm, das würde ich gar nicht würde ich jetzt gar nicht unterschätzen dass Leute dort quasi Gemeinschaft ähm, und so companionship und so weiter und so fort mit AI suchen
1: ich wollte es euch auch nicht pitchen das war halt nur wenn man so drüber nachdenkt wo sich so Trends so treffen könnten ne die die Avatare und Voice und Metaverse das wäre jetzt so ein Ding, wo ich wo ich halt... also Aber es gibt wahrscheinlich auch ganz viele Anwendungen. Ne? Ähm, nur mal ganz kurz die Traction hier. Ich fand das ganz spannend. Die haben ges geschrieben, 100 Jahre äh, Audio wurde schon aufgenommen. Ich habe dann mal kurz den Taschenrechner. Wenn man so sagt, fünf Minuten ist wahrscheinlich so ein durchschnittlicher Clip oder vielleicht sowas in der Größenordnung. Dann sind das auch schon 10 Millionen Recordings, die die gemacht haben. Das
0: ist auch ganz schön ordentlich. ne? Absolut. Und ich glaube, sie haben auch äh, bekannt gegeben, dass äh, vermeintlich 41 Prozent der Fortune 500 Companies 11 Labs schon nutzen. Wow. Und da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Das, das ist nämlich schon beeindruckend. Die Frage ist natürlich dann, ob die es einfach mal ausprobiert haben für irgendeinen Edge-Case oder so, aber mhm. grundsätzlich schon erstmal beeindruckend, dass sie diese Distribution hinbekommen haben in so kurzer Zeit. Und dann ist natürlich die Frage, welche Use-Cases werden diese Unternehmen dann für sich jetzt hier identifizieren und wie langfristig werden sie die auch nutzen. Ich glaube, bei den Medienunternehmen, die wir eben so ein bisschen besprochen haben, ist das recht offensichtlich, und dann kann man vielleicht reindenken in Customer Service etc., dass man die Bots, die da heute genutzt werden, eben auch mit Stimmen versieht. Aber fand ich schon äh, fast noch die beeindruckendere Zahl, muss ich sagen.
2: Ja, ich würde es ich ein bisschen skeptisch sehen, diese, also die Zahlen, die jetzt in Eleven Labs heute veröffentlicht. Da würde ich mit sehr viel Vorsicht rangehen, was die einem öffentlich mitteilen. Ich glaube, es mag schon sein, aber es wird wahrscheinlich dann eine sehr, sehr starke, abfallende Uh, Kurve geben von ein paar Handvoll Kunden, die das vielleicht intensiv nutzen und dafür auch richtig zahlen bis hin zu, da hat halt mal ein Praktikant mit einer, mit einer ähm Daimler URL was ausprobiert. Oder so. <lacht> da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das, ähm, wie ernst man das nehmen kann. Ich glaube schon, dass in der Bewertung jetzt auch ein ganzes, eine ganze Menge an, an Hype und Zukunftserwartung drin steckt. Hey, aber ähm, nichtsdestotrotz ist glaube ich, äh, definitiv der dominante Player jetzt gerade in diesem Bereich.
1: Und da vielleicht einmal noch ganz kurz, der deutsche Marktfrühphase, gibt es da Themen, sagen wir, die so ein bisschen damit stinken können, wo es jetzt bei euch so gerade kribbelt oder sehen wir da gerade zu wenig?
2: Kann ich jetzt ehrlich gesagt ja. nicht zu sagen. Also wir haben in den USA im Legal Tech-Bereich in Verbindung mit Audio ein Investment gemacht. Dazu kann ich aber mehr nicht sagen an der Stelle.
0: Ich hab, würde jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mehrere Teams gesehen aus Deutschland, die ja an diesem Thema arbeiten. Ich glaube, es ist schon ein sehr spezifisch ne? ist? Nee, ich meine aber eigentlich an... insgesamt
1: die beiden Themen, die wir heute besprochen haben. Also grob, so. grob AI, dass man halt sagt, gibt es denn, gibt's denn frühphasige Unternehmen, wo man das Gefühl hat, die haben einen Anspruch auf der internationalen Bühne mitspielen zu wollen?
0: Ja, also ich glaube, das hatten wir eingangs gesagt, dass wir schon sehr viele Teams sehen, ähm, die eben so die größeren Unternehmen verlassen und, und äh, inspiriert sind von den Modellen, die eben jetzt genau diese Finanzierungsrunden hier ähm, unter Beweis stellen. Ob das jetzt konkret dann die beiden Modelle sind, also ich meine, wir haben Mistral gesehen, was LLMs angeht hier aus Europa, ob es jetzt einen Player gibt, der versucht, die europäische Perplexity-slash-Google-Suche zu werden oder eben nochmal einen Eleven Labs äh, aus Deutschland. Ich glaube, das kommt dann am Ende darauf an, ähm, welche ähm, Mitarbeiter bei OpenAI etc. dann vielleicht gerade welche Nationalität haben und sich entscheiden, ähm, was Eigenes zu machen. Ich glaube, man sieht dann da tendenziell viel aus Frankreich gerade. Ich glaube, der, der Markt ist nochmal sehr spannend, was, was AI angeht, weil einfach da viele der führenden Forscher eben aus, aus Frankreich äh, in den USA gearbeitet haben und jetzt zurückgehen. Aber ähm, ja, ich glaube, am Ende ist es so ein bisschen random dann, ähm, welche Nationalität dann dahinter steht. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir auch nochmal eine ähm, Perplexity-ähnliche Company aus, aus Europa, vielleicht sogar aus Deutschland sehen werden. Ob das dann jetzt die Erfolgschancen nochmal positiv beeinflusst, das würde ich jetzt äh, eher hinterfragen.
2: Ja, also bei uns zum Beispiel im Portfolio gibt es ein Startup äh, mit dem österreichischen Team, was jetzt ähm, aber schon von Anfang an mit einer ähm, Delaware äh, Inc. gestartet ist und wo jetzt auch das halbe Team in die USA gegangen ist. Also da haben wir leider ein bisschen Brain Drain, ähm, weil wahrscheinlich ähm, im Bereich Foundational Models einfach doch die USA dann doch noch der, der stärkere Kapitalmarkt sind und wahrscheinlich auch der stärkere Konsumenten und äh, Corporate-Markt, um dazu vor Ort zu sein. Also ähm, das ist natürlich also stark sozusagen für die Ausbildungsqualität hier der europäischen Unis, wenn hier solche Talente herkommen und letzten Endes ein bisschen schade für den Kapitalmarkt und Standort äh, Europa, dass solche Firmen dann oft eine US Inc. darüber haben, weil sie wissen, dass es langfristig in den USA für solche Themen ähm, das, das ambitioniertere Kapital gibt. Für uns macht es, macht es letzten Endes keinen Unterschied. Wir investieren in die besten Teams weltweit. Aber ähm, als Europäer freue ich mich natürlich schon auch, wenn das europäische Entities bleiben. Aber ich kann es verstehen, wenn Gründer das ähm, das optimieren, was für ihre Firma jeweils am besten ist. Und ansonsten haben wir ähm, vor kurzem in eine Company in UK investiert, die auch äh, basierend auf mehreren LLMs sozusagen ihre Lösung on top baut. Ähm, da kann ich jetzt auch noch nicht viel mehr zu sagen, außer dass einer der beiden eben aus, aus Google, DeepMind, äh, rauskam und äh, beide vorher jeweils eine Kampagne an Apple verkauft haben. Also dort ein wahnsinnig ähm, starkes sozusagen starker Talentpool, wo ich sagen würde, UK ist uns da ein Stück weit voraus, weil dort eben auch von den Big-Tech-Konzernen in letzter Zeit viele Zentralen waren, die schon in dem Bereich ähm, Fortschritte gemacht haben im AR-Bereich und die Leute jetzt dort eben rausgehen und was Neues machen. Wir sehen aber auch, und das finde ich positiv, gerade in München, Investments von Google, Apple, Meta, AWS, die massiv hier in den Standort investieren und ihre Entwicklungszentralen hier aufbauen. Und das spricht wieder für Deutschland und ich glaube, es spricht sozusagen auch mittel- und langfristig sehr dafür, dass sich hier internationale Talente konzentrieren in Europa. Und äh, man sieht eben jetzt in der aktuellen ähm, in, in dem aktuellen AI-Trend, dass dort viel in UK passiert. Und ich glaube, das ist aber eine sehr starke Basis hier, damit in Zukunft auch weiter mehr in Deutschland passiert.
1: Cool. Tolles Schlusswort. Dann, Claudius, äh, vielleicht schaffen wir es ja, in einer der nächsten Folgen über euer äh, Investment aus UK mal zu sprechen. Das klingt ja auch super spannend. Bis hierher würde ich sagen, vielen Dank euch beiden. Es hat großen Spaß gemacht, war eine tolle Auftaktfolge und ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Danke auch. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Investments und Exits.
0: Das war das Gespräch mit
2: Claudia Blanca. und Philipp Werner.
0: In der aktuellen Folge Investments und Exits. Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info-at-startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst!